0: 사람들이 제일 두려워하는 것은 불확실한 미래입니다. 도스토 예프스키라는 러시아 문학가가 한테 정치범으로 수감되어서 사형장에서 사형 직전 죽음을 눈앞에 두고 면하게 되었을 때가 있었다고 합니다. 그가 사형장에 있는 순간 깨달은 것은 죽음의 고통보다 더 고통스러운 것이 더 이상 자신에게 미래가 없다는 그런 불안이었다고 합니다. 사람들은 이러한 불확실성 그것을 나쁘고 악한 것이라 여기기까지 합니다. 그 이유는 우리가 모든 것을 계산적으로 평가하기 때문입니다. 사람들은 자신이 목표로 한 것을 이루지 못하면 실패한 인생이라고 단정합니다. 그러나 그것이 성공인지 실패인지에 대한 평가는 우리가 내릴 수 있는 것이 아닙니다. 우리 인생은 우리 자신이 혹은 세상이 정한 기준에 따라 수학적으로 계산할 수 없는 인생입니다. 올바른 평가는 오직 하나님 그분만이 하실 수가 있습니다. 영적인 삶, 믿음의 삶은 도리어 그 미래가 불확실합니다. 아브라함은 갈 바를 알지 못하고 하나님의 약속을 따라 걸어갔다고 말하고 있습니다. 믿음의 삶은 불확실한 미래를 걸어가는 것입니다. 예수님께서는 성령으로 난 사람을 가리켜 바람을 비유로 말씀하시며 마치 바람의 소리는 들어도 어디서 와서 어디로 가는지 알지 못하는 것과 같다. 성령으로 난 사람은 어디로 갈지 모르고 가는 그 불확실한 미래를 따라가는 삶이라는 것입니다. 성령의 역사심은 하 우리 인간으로는 예상할 수 없고 계산할 수 없습니다. 또한 하나님의 평가는 우리의 계산법과 다릅니다. 그러므로 믿음의 적은 우리 스스로가 만들어낸 확신입니다. 우리 스스로 만들어낸 확실성 내가 확실히 믿는다고 하는 그 미래가 과연 확실할 수 있는가 그것이 도리어 참된 믿음을 가로막고 있을 수 있습니다. 영적 지도였던 두 분이 이러한 맥락의 말씀을 하여 인용합니다. 오스월드 챔버스 목사님은 모든 인간적인 확신들은 영적인 죽음을 가져온다 했습니다. 체스터턴도 모든 인간적인 확신은 죽은 확신이다. 영적 분별력이 있었던 사람들에게는 우리 안에 있는 인간적인 확신이 도려 하나님과 동행하는 믿음의 삶에 방해가 된다는 것을 경고하고 있는 것입니다. 왜냐하면 믿음이란 나 자신에 대하여 죽음을 선포하는 것이고 나 자신에 대하여 포기하는 것을 의미하기 때문입니다. 전능하신 그분을 의지하고 따라가는 것이기 때문입니다. 따라서 믿음의 삶은 미래의 이 불확실성을 두려워하는 것이 아니라 도리어 그것을 기뻐하는 것입니다. 하나님을 믿음으로 살아간다는 것은 우리의 모든 일이 불확실하다는 것을 기쁘게 받아들이는 것, 그것이 믿음입니다. 우리는 하루 동안에도 무슨 일이 일어날지 알지 못합니다. 두 종류의 사람이 있을 겁니다. 우리가 알지 못하는 일이 미래에 대하여 어떤 사람은 한숨 쉬며 두려워하며 맞이합니다. 우리는 내일 일을 알지 못하기 때문에 우리가 알지 못하는 미래의 불확실성에 대하여 한숨 쉬며 매일매일 두려워하며 맞이할 수 있는 것입니다. 그러나 또한 부류의 사람은 매일매일 그 불확실성 자체를 기뻐하며 하나님께서 어떠한 일을 향하실까를 기대하며 숨막히는 그런 기대로 믿음으로 내일을 맞이하는 것입니다. 내일을 한숨 쉬며 맞이할 것인가 아니면 숨막히는 기대와 믿음으로 맞이할 것인가 하나님의 말씀 속에 우리가 하나님을 신뢰할 때 미래의 불확실성을 우리는 두려움이 아니라 믿음으로 맞이할 수 있습니다. 그첫 번째 태도는 자신의 과거에 연연해 하지 않는 것입니다. 불신의 삶은 과거에 묶여 있습니다. 그 과거에 대한 기억으로부터 나오는 잘못된 확신 그것이 우리의 미래를 가로막는 것이죠. 오늘 보면 18절의 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 지나간 일들을 기억하지 말라. 과거에 연연하지 말라. 지나간 일들, 과거, 우리의 과거는 기억으로 남아있죠. 거기에는 좋은 기억도 있고 나쁜 기억도 있습니다. 문제는 그 기억이 우리의 미래를 결정하도록 우리 스스로 그 기억에서 확신을 만들어냅니다. 기억은 반드시 확신을 만들어냅니다. 그런데 그 확신에는 부정적인 확신도 있고 긍정적인 확신도 있겠죠. 과거에 성공을 계속한 사람은 미래도 성공할 것이라고 확신하고 있을 겁니다. 과거의 실패를 계속한 사람은 미래도 실패할 거라고 확신할 수 있을 겁니다. 그러나 문제는 그것이 긍정적인 확신이건 부정적인 확신이건 하나님께서 주신 믿음의 삶을 가로막는다는 것입니다. 그것이 성공이던 실패이건 거기에 연연해 하지 마라. 우리가 행할 일은 과거의 우리의 삶에 있었던 죄악의 습관을 기억하지 않는 것입니다. 우상을 숭배했던 죄와 이별을 선언해야 합니다. 철저한 회개로 과거의 죄를 끊어야 합니다. 우리의 성공이라고 생각했던 것에도 우리의 죄가 있을 수 있고 우리가 실패한 것에도 우리의 죄가 있을 수 있으므로 우리가 연연해 하지 말아야 할 것은 우리의 과거의 습관 속에 죄가 숨어 있기 때문입니다. 옛날 로마에서 불려졌던 단어 중에 메멘토 몰이라는 말이 있습니다. 메멘토 몰이 이것은 라틴어로 죽음을 기억하라는 뜻입니다. 옛날 로마에서 이제 원정 전쟁에서 승리를 거두고 개선 행진을 하는 장군이 시가 행진할 때 노예를 시켜서 행렬 제일 뒤에서 큰 소리로 이 메멘토 몰이라는 말을 외치도록 했다는 것입니다. 그것은 무슨 의미입니까? 전쟁에서 승리했다고 우쭐대지 마라. 오늘은 개선 장군이지만 너도 언젠가는 죽을 수 있다. 그러므로 겸손하게 행동하라. 이런 의미에서 자신을 돌아보도록 하는 성공의 제일 뒷행렬에서 그 성공에 머무르지 않도록 경계하는 지혜로운 외침이었습니다. 우리는 늘 스스로에게 이 메멘토 모리를 외쳐야 합니다. 하나님께서 내가 성공했기 때문에 사랑하시는 것이 아니기 때문이다. 또한 내가 실패했기 때문에 나를 버리신 분이 아니시기 때문입니다. 하나님은 과거에 성공한 사람에게만 미래를 주시지 않습니다. 실패한 사람에게는 미래를 허락하지 않은 것도 아닙니다. 과거에 연연해하지 않는 사람이 믿음으로 새로운 미래를 열 수가 있습니다. 하님의 마지막 주일을 보내면서 과거에 연연해야 하지 않는 지난 한해 동안의 모든 우리의 삶에 남아있는 기억들을 하나님 앞에 다시 점검하고 기억해야 할 것과 기억하지 말아야 될 것을 구별하고 특별히 올한해 우리의 삶에 있었던 죄악을 철저하게 끊는 남은 며칠의 삶이 되기를 축원합니다 믿음으로 미래를 여는 두 번째 태도는 하나님께서 새일을 행하실 것을 믿는 것입니다. 미래를 얻는 참된 믿음은 오직 하나님 한 분만 확실하신 분이름을 기억하는 것입니다. 하나님 외에 다른 신이 없습니다. 우리는 그분의 백성입니다. 이사야 44장 21절과 46절, 아 6장 9절의 말씀을 같이 읽어보겠습니다. 시작 야고바 이스라엘아 이것들을 기억하여라. 너는 내 종이라. 내가 너를 만들었다. 그렇다 너는 내 종이다. 이스라엘아 내가 너를 잊지 않겠다. 예전의 일 오래전에 있었던 일들을 기억하라 나는 하나님이니 나밖에 다른 신이 없다 나는 하나님이니 나같으니가 없다 이 말씀은 우리의 기억에 있어야 할 가장 중요한 기억의 내용은 바로 우리를 창조하신 창조주 하나님에 대한 기억이라는 것입니다 우리를 움직이고 우리에게 미래를 맞이하게 하는 기억 속에는 나를 창조하신 그 하나님은 변치 않으시는 하나님이시다. 나는 그분의 백성이요 그분의 종임을 기억하는 것입니다. 왜이 기억이 중요합니까? 새일을 행하시는 하나님이 창조주 하나님이시기 때문에 새일을 행하시기 때문에 이요 하나님의 창조는 끝난 것이 아닙니다. 하나님은 우주만물을 창조해놓고 뒷짐지고 계신 분이 아닙니다. 섭리하고 계시고 이 땅을 심판하실 것이고 새하늘과 새 땅을 창조하십니다. 그리고 지금도 육신의 생명을 계속 창조하고 계시지 않습니까? 또한 영원한 생명을 계속 우리에게 창조해 주지 않습니까? 내 안에 이 창조하시는 하나님의 임재하심 그 세일을 행하시는 그 하나님을 바라볼 때 그것이 우리의 진정한 미래를 여는 것입니다. 사람들이 미래에 대해 두려워하는 것은 어떤 일이 일어날지 모르기 때문이라고 말하지만 사실은 틀린 말이요 거짓말입니다. 만일 미래에 일어날 일을 다 알면 두려움이 없어지겠습니까? 아닙니다. 더 두려워합니다. 어거스트는 이렇게 말했습니다. 하나님은 앞으로 다가올 일을 미리 알려주시지 않는다. 만일 자신의 성공을 미리 한다면 나태하게 될 것이고 만일 자신의 불행을 미리 한다면 더큰 실망과 좌절을 가지기 때문이다. 신명 기 1장을 보면 이 가난 정탐에 대한 해석이 나옵니다. 민수기에는 실제 그 정탐한 사건 그 자체를 기록하고 있지만 신명기는 회고를 중심으로 기록된 책이기 때문에 광야에 있었던 일들을 회고하며 이제 장차 가난 땅에 들어가기 전에 모세가 그 백성들을 교육하는 거기 때문에 이 광야의 여정에 대한 해석이 신명기에 나오는 것이죠. 1장에 보면 가난 정탐 사건을 모세가 해석을 합니다. 그 사건을 잘 읽어보면 가난, 정탐은 하나님께서 먼저 하라고 하신 게 아닙니다. 백성들로부터 아이디어가 나온 겁니다. 하나님 그 땅에 들어가라 라고 했습니다. 왜? 하나님이 약속하신 땅이고 그 땅을 너에게 주었다고 했으니 두려움 없이 들어가면 되는 겁니다. 그런데 백성들의 마음에 두려움이 생겼습니다. 그 땅이 어떤 땅이지 우리가 알아보고 가야 되지 않겠느냐 라고 해서 그 땅을 먼저 사람을 보내서 정탐하자. 그래서 모세가 12명을 해서 보낸 거예요 그런데 민수기에는 모세가 보낸 것부터 나오니 이제 하나님이 보낸 것으로 아이디어가 출발된 것처럼 보이지만 신명기에 보면 모세가 그렇게 고백하는 거예요 너희들이 나에게 와서 그 땅을 정탐해 봐야 되지 않겠느냐고 해서 제가 하나님께 허락을 받아서 보낸 거 아니냐 그런데 갔다 온 결국 어떻게 했느냐 너희들이 열명은 들어가면 죽는다고 보고하고 모든 백성들이 그 사람들의 소리를 들음으로 두려워하여 이제 그 땅을 바로 들어가지 못하고 광야를 않게 되었나, 방황하게 되지 않았느냐. 모세가 교훈을 주는 것입니다. 확실성을 가지기 위해서, 미래의 불확실성을 제거하기 위해서 정탐을 해보았더니 두려움이 없어졌습니까? 아닙니다. 지혜가 생겼습니까? 아닙니다. 정반대로 두려움이 더 커졌습니다. 절망했습니다. 하나님 우리가 미래에 대해 꼭알 필요가 있는 것만 알려주십니다. 우리는 하나님께 대한 미래에 대한 청사진, 설계도를 다 내놓으라고 말합니다. 하나님 우리에게 나침판을 주십니다. 나침판은 가만히 있으면 아무 소용이 없습니다. 움직여야 합니다. 한 걸음 한 걸음 나아갈 때그 나침판은 우리를 방향을 인도하는 것이죠. 하루하루 창조주 하나님께서 새 일을 행하실 것을 기대합니다. 그 하나님은 변치 않으시는 신실하신 하나님임을 기억하며 믿음으로 걸어야 하는 것이죠. 이사야 선지자가 이 본문의 예언을 줄 때는 이스라엘 역사 가장 어두웠던 암흑 때였습니다. 오늘 본문 이사야 43장 19절 20절의 말씀을 보십시오. 이 예언이 주어진 때는 바벨론에 의해서 남양국 남왕국 유다가 멸망한다는 예언이 주어진 직후입니다 정치, 도덕, 경제, 외교가 다 붕괴되고 미래가 보이지 않는 때입니다. 심판이 임박한 때입니다. 그런데 하나님께서 어떤 약속을 주시는지를 한번 읽어보겠습니다. 19절 20절의 말씀 시작 보라네가 새일을 행하고 있다. 이제 막소산하고 있는데 너희는 느끼지 못하느냐 내가 광야에 길을 내고 사막의 강을 만들고 있다. 들짐승과 자칼과 부엉이가 나를 공경할 것이다. 내가 광야에 물을 대고 사막의 강을 만들어서 내가 택한 백성들이 마시게 할 것이기 때문이다. 가장 불확실한 미래를 앞두고 있는 이때 나라 자체가 소멸될 것 같은 바로 그때의 가장 확실한 하나님을 바라보라. 하나님께서 새 일을 행하실 것이다. 놀라운 말씀입니다. 상황을 바라보면 이런 믿음이 생길 수 없습니다. 믿음이란 상황을 보고 판단하는 게 아닙니다. 통계를 내는 게 아닙니다. 숫자를 분석하는 게 아닙니다. 창조주 하나님께서 세일을 행하실 것을 그분을 바라보는 것입니다. 그럴 때 광야를 걷고 있을 때 광야에 길을 내시고 사막을 걷고 있을 때 사막에 강을 내시는 하나님을 바라볼 수가 있는 것입니다. 세상은 광야는 광야고 사막은 사막입니다. 그것은 들어가지 말아야 될곳입니다 그것을 피해야 될 것이라고 말합니다. 그러나 하나님은 광야에 길을 내시고 사막에 강을 내심으로 세일을 행하시는 하나님이십니다. 사람들이 생각하는 세일은 광야를 피하는 것입니다. 사막을 피하는 것입니다. 그러나 하나님의 세일은 광야에 길을 내고 사막에 강을 내는 것입니다. 내가 결코 들어서지 말아야 될것 같은 그 트랙으로 들어섰다고 생각할 때 내가 길을 잘못 들어섰나라고 생각할 그때에 하나님을 바라보면 하나님은 피할 길을 내시는 그 하나님이십니다. 새일을 행하시는 하나님을 바라보며 내일을 열수 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 나라 민족을 버려두지 않으십니다. 하나님은 한국교회를 버려두지 않으십니다. 우리의 삶을 내버려두신 하나님이 아니십니다. 단 조건은 우리에게 믿음이 필요한데 천지를 창조하신 그 하나님에 대한 믿음. 새일을 행하실 하나님. 우리의 마음속에 있는 모든 두려움을 내어 쫓고 그 하나님을 믿음으로 전능자의 그늘 아래 머물겠다는 믿음으로 나갈때 새로운 길이 열릴 줄로 믿습니다. 믿음으로 미래라는 세 번째 태도는 이러한 하나님, 새 일을 행하신 하나님을 찬양하며 미래를 맞이하는 것입니다. 오늘 본문 21절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작! 이 백성은 나를 찬양하게 하려고 내가 손수 만든 사람들이다. 우리의 계산의 기준은 목표를 달성한 성공이었는가 아닌가입니다. 그러나 하나님의 계산의 기준은 가장 불확실한 미래를 눈앞에 두었지만 하나님을 찬양하고 있는가 찬양하지 않는가입니다. 요번 고난 속에서 하나님을 찬양했습니다. 다니엘도 진실하신 하나님을 찬양했습니다. 고난을 맞이했을 때 하나님을 찬양하는가 아니면 하나님을 원망하는가 그것이 우리의 성공과 실패의 기준입니다. 왜냐하면 하나님께서 우리를 창조하신 목적이 하나님의 찬송을 부르게 하려함이기 때문입니다. 우리 인생에 대한 목적은 이 세상의 계산법과 다릅니다. 우리가 어떤 상황 속에서도 하나님을 찬양하고 있다면 하나님은 우리에게 새로운 미래를 여실 겁니다. 왜? 시험에 합격했기 때문에. 그러나 하나님을 찬양하는 일을 포기하면 계속 시험이 주어지는 겁니다. 왜? 합격하지 못했기 때문에 이스라엘 백성들은 도저히 찬송을 부를 수 없는 상황입니다 그러나 하나님께서 새로운 일을 행하실 것을 믿고 하나님을 찬송하라는 것입니다 이 믿음의 찬송은 우리의 불확실한 미래를 여는 가장 중요한 열쇠입니다 미래가 분명하게 보이지 않을지라도 하나님을 찬양하며 미래를 맞이하십시오 나의 미래가 하나님의 찬송 하나님의 기쁨 하나님의 영광을 위하여 사랑하는 인생이 되기를 결단하며 하나님을 찬송하십시오. 그런 미래를 바라보며 현재는 너무나 불확실하고 답답하고 아무것도 보이지 않고 광야와 사막과 같을지라도 믿음으로 진실하신 하나님을 찬양하라는 겁니다. 모세가 세상에 태어났을 때 모세는 죽을 수밖에 없는 절망적인 시대였습니다. 왜냐하면 히브리인들이 번성하고 있었기 때문에 바로가 살해 명령을 내렸습니다. 히브리인의 아들이 태어나는 무조건 죽이라. 모세 어머니 요게벳은 모세를 3개월 동안 숨겼지만 더 이상 숨길 수 없게 되었습니다. 갈대상자를 준비하고 역청과 송진을 그 안에 바르고 아기를 나일강뚝을 따라 나있는 갈대 사이에 두었습니다. 이요게벳이 그 모세를 갈대상자에 누여 떠나보낼 때 어떤 마음이었을 겁니까? 이 아이의 미래는 어떻게 될 것인가? 나라 전체의 불행한 그 환경도 중요하지만 어머니에게는 이 모세의 한 아이가 더 중요하지 않겠습니까? 그 모세의 미래를 하나님 앞에 맡겨드린 거죠. 모세만큼 불확실한 미래가 어디에 있습니까? 스스로 아무것도 할수 없는 이제 아무도 돌봐주지 않으면 굶주려 죽을 수도 있고 어떤 위험이 그 아이에게 닥칠지 모르는 그저 잠시 그를 보호할 수 있는 갈대상자 그것만이 그 아이의 생명을 보호하는 유일한 수단 그 불확실한 미래그요괴뱃은그 아이를 갈대상자에 두어 하나님께 맡겨드린 것 우리 자신의 삶이 모세가 처한 삶처럼 죽음 앞에서 절박할 수 있습니다. 우리 자녀의 삶이 부모의 힘으로는 도저히 어찌할 수 없는 절망적일 수 있습니다. 이 나라 민족의 상황이 우리의 힘으로는 어찌할 수 없는 상황일 수도 있습니다. 그런 불확실한 미래를 우리가 한숨을 쉬면서 맞이할 건가 아니면 숨막히는 믿음으로 기대할 건가 그것은 우리가 하나님을 찬양하며 하나님께 그 미래를 맡겨드리는 거죠. 요게배이 모세를 갈대상자에 넣어 하나님께 맡겨드렸듯이 하나님을 찬양하며 미래를 맞이하라는 것입니다. 어떤 분에게는 자신이 모세와 같을 수도 있습니다. 어떤 분에게는 내가 해결되지 않는 자녀의 문제 또 가정과 사업의 문제일 수도 있습니다. 또이 나라 민족이 모세와 같은 모습이기도 합니다. 그러나 전능하신 하나님 그분을 바라볼 때 우리가 이 모든 것을 우리의 참 주인이시며 참 부모이신 하나님께 믿음으로 내어드릴 때 하나님께서 새로운 미래를 여실 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 우리의 참 주인이시며 참 부모이시며 우리를 창조하신 하나님 아버지께 우리의 삶을 내어드립니다 요게벳시 모세를 갈대상자에 담아 하나님의 손에 맡겨드렸듯이 우리의 모든 문제를 하나님의 손에 맡겨드리는 미래가 되게 하옵소서 모든 것이 불확실한 이 시대에 내일을 알수 없는 우리의 미래를 오직 하나님만이 아시오니 그 전능하신 하나님의 손에 의탁하며 하나님을 찬양하며 과거에 연연하지 않고 과거에 죄의 습관을 끊고 신실하신 하나님께서 새 일을 행하실 것을 바라보는 믿음의 발걸음 되게 하여 주옵소서 새로운 한 해를 맞이할 때는 우리의 모든 삶이 믿음으로 미대를 여는 삶이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요